0: 声小不唱，美人。二姐十六岁的时候就开始整容，一开始呢只是微调，后来动作越来越大。有一天我在回家的路上看到一美女，鲜艳动人，就忍不住吹了个口哨，结果对方来了一句：“傻帽，快过来！”我这才发现，那是我二姐，她出国玩了几个月，回来整得连亲弟弟都认不出来，怕被爹妈骂，在路边徘徊要不要回家，刚好就遇上了我。哎，你这次下手有点狠啊，整成这样，爹妈还敢认你吗？滚蛋，吃翔了吗？嘴巴这么臭？你让我过来的呀，我让你去死，你去不去？啊？我二姐就是这样，跟我说话的时候从来没有温柔可亲过。别人见面都是问你吃饭了吗，她总是说，你吃翔了吗，搞得人一点想要跟她聊下去的胃口都没有。但我还是喜欢跟她待在一块儿，不仅是别人打我的时候，她总替我挡着，主要是我欠她一条命。在河南待过的人都知道。那个人口第一大省的人天生爱攀比，隔壁家生三个孩子的话，自己生两个会觉得低人一头；隔壁家全是男孩，自己都是姑娘的话，也会不好意思去接酱油。我出生之前，爸妈一直活得很自卑，因为第一胎是女儿，第二胎又是。我妈的第二胎的时候，正赶上计划生育的疯狂期。这边使劲的往下生呢，那边一群人已经在砸门。也幸好我爸正是剥兔子皮、计划生育的人。砸门进来的时候，我爸就往血淋淋兔子上一指：“刚生下来就死了，你们要的话就拿走吧。”在死兔子的帮助下，二姐也算是来之不易，但爸妈丝毫没有要珍惜她的意思，他们一心想要男孩，生出来一看是女孩。两人就面面相觑，觉得很对不住对方。造人的时候光顾着痛快，不知道配合，现在后悔已经晚了。为了挺胸抬头做人，父母决定再生一胎。因为已经对计划生育的人说了二姐死了，所以一生下来二姐就被送到了新疆，让外婆暂时养着，伺机送人。新疆人口少，要送人的话还是很方便的。但是外婆心软，养到三岁还没舍得送出去。小孩子没记性的时候好送，长大就没人要了，因为孩子记得人和路就很难忘掉，别人也不想含辛茹苦把孩子养大，孩子却嚷嚷的要回去找亲妈。等到我出生的时候，二姐已经四岁半了，没我的时候，爸妈还想着万一怀不上了就把二姐接回来。等到怀上我生下来一看，还是朝思暮想的男孩，爸妈送二姐出去的心就坚不可摧了。但外婆那关不好过，只能借着春节把二姐接回家玩，然后悄悄送人。可惜后来还是被外婆知道了，她连夜坐火车赶到收养二姐那户人家，把二姐要了回来。虽然这事儿我是听后来妈妈说的。但每一次想到白发苍苍的外婆从新疆到长春来回坐一百多个小时的火车接二姐的情景，我就会感到心酸。如果我死活不出生，二姐也许就可以逃过被送出去的命运，外婆就不会在长途跋涉之后生一场大病。后来，外婆的病好了，身体却变差了。二姐七岁的时候，外婆去世了。爸妈只好交了一笔罚款，把二姐接了回来。但是因为长期不在家，二姐跟家里的人没啥感情，对我更是恨之入骨。因为在她看来，如果不是我出生，也许外婆就能多活几年。在她的眼里，外婆才是最亲近的人。二姐回来后，爸妈被罚得特惨。为了多挣点钱养家糊口，他们经常不在家。大姐要上高中，于是我就由二姐带着。二姐为了我，被迫晚了三年上学，直到十岁才跟六岁的我一起去读小学一年级。因为心里带着恨，带我的时候二姐也不正经带，总是动不动就伸手把我胖揍一顿，我哭得忒难看，她又会拿糖给我。久而久之，我面对她的时候就很迷茫。不知道他是要拿糖给我吃呢，还是要把我胖揍一顿。这招对付熊孩子特管用。后来我大姐生孩子让我带，我就用姐传我的秘方带他。闲着没事一会儿打他一顿，一会儿拿糖给他吃。他看到我的时候，永远带着迷茫，不听谁的话，也不会不听我的话。这招据说最早是蒋介石用来对付下属的：打一巴掌，给一甜枣。恩威并施，让你永远想吃甜枣又怕巴掌，怕巴掌又想吃甜枣。久而久之，畏惧和依赖感就都有了。不过那时候我懵懂无知。真正跟二姐的关系转变是在我十岁那年，姐姐跟男生出去玩，也不归宿。爸爸知道后气惨了，拿拖把打他。我仗着是家里最小的孩子，又是男孩，父母宠爱，就关键时刻冲上去替他挡了拖把。父亲一拖把抽在我身上，心疼死他了。之后也就光顾着给我擦药，再不计较二姐的事儿。从那以后，二姐对我明显不像过去那么随便了。但因为她自小就爱美，一脸鼻涕的我在外面还是很招她嫌，每次上学都跟我保持一段距离。在学校也是对我不理不 睬， 除非有人打我 了， 他才站出来跟人拼命。有时候我问他为啥要这 样， 他的答案永远 是： 因为你是我弟 弟， 只能我一个人打。二姐十六岁的时候开始非常叛 逆， 因为在寄宿学校读 书， 家长鞭长莫 及， 她经常逃课去美容院打 工， 有了第一次整容的经历。一开始只是动动眼皮。后来把五官整了一个遍，削鼻、垫下巴、隆胸、抽脂、开眼角、开嘴角，样样都来，甚至连并不算畸形的牙齿都打乱了，重新排序。因为五官都是整的，特别不牢靠，我特害怕他哈哈大笑的时候下巴突然掉下来，或者打个喷嚏鼻头飞出去老远。而且不光我自己害怕，他也担心啊。每次跟特别幽默的人在一起吃饭的时候，他都捏着脸，因为他笑点非常低。对别人，他都说怕笑多了会长皱纹，所以捏着脸。只有我知道，他是担心笑着笑着五官变了样。你脑补一下啊，吃饭的时候别人哈哈大笑，喷你一脸牙的情景，你就能体会我坐在他对面吃饭时的感受了。二姐靠整容成了学校的红人之后就退学了，因为老师也认不出她。每次点到她名字，她回答到的时候，老师都冤枉说她替别人点到。他一生气就退学了。退学后，在社会上混得也不好，靠着整容整的好看，给人做车模、平面模特什么的。在国内做模特都不能穿太多，他那些暴露照片被亲戚朋友看到，总会招来一片责难。但他永远无所谓。他说：“反正过几天我就变样了。”照片上的这些都是昨天的他。因为他是我姐，不管外面的人怎么说他，我都只能站在他这一边。但实际上，我也会有点反感他整容。每次他整容前都会问我：“哎，你看我的鼻子是不是不够翘？嘴巴是不是有点小啊？”说实话，就像一个汉字，你盯久了会觉得不像一样。人的五官，如果你带着挑毛病的心态去看，看久了也会觉得不协调。但我还是会昧着良心说：“姐，你已经很好看了，比我好看多了。”不过不管我怎么说，二姐都只是暗示我一下，然后就立刻行动。她从来不真正的采纳我的意见，她对自己这样乱来，经常会让我做同样的噩梦。梦中。就在我老家的堂屋里，他坐在屋子中间，背对着我，看一台满是雪花的电视。我很怕他转过头，让我看到一张支离破碎的脸。每做一次噩梦，我就劝他：人这一辈子只能从镜子中看到自己，不管你多漂亮，都是给别人看的，何必为了让别人看着舒心，把自己搞得那么累呢？而且整容不仅风险大，还费钱，后期还要定时做保养，跟玩车一样。二姐辛辛苦苦挣的血汗钱全在医院里糟蹋了，但他不以为然呢，还经常自嘲地说：“我这辈子去过的高档消费场所只有医院，拥有过的奢侈品只有弟弟。”这倒不是他乱说，我们长大以后，河南人的觉悟似乎在一夜之间提高了。大家都不在意生子多少论英雄，甚至生太多了还会被邻居鄙夷责骂，说他们拖了发展的后腿因为我改名之前就叫马发展，所以每次他们说到谁谁家超生了，拖了发展的后腿我就会不自觉的摸摸自己的腿，摸到裤子和腿都在，这才放心。后来我们俩离开了河南，到北京、上海这样的大城市生活。渐渐地发现，这里似乎全都是独生子女家庭，跟我们同龄的人也很少有哥哥姐姐、弟弟妹妹。每次他跟他姐妹出去吃饭，吃到途中都会有人说：“哎，把你弟弟叫来看看吧。”就像在谈论一件稀罕物。其实弟弟这种存在只会花姐姐的钱，帮不上姐姐多大忙。但说矫情点，一日为姐，终身难免。只要他还没找到那个。免他惊，免他苦，免他四下流离、无知无依的男人，我就得一直陪他等下去
1: 。
0: 不过这么多年过去了，随着科技和医学的进步，二姐整得越来越好看了。有时候他甚至会怂恿我也去整一整，他还会经常拿那些长得好看的作家举例，说：“你不是写小说吗？整得好看了，书能多卖两本。”我虽然面对他的时候还是很茫然没、没主见。但我毕竟长大，不会真的听他的，让别人在我脸上动刀的身体发肤受之父母，我的传统观念还是很重的。而且我觉得，虽然变好看了，但二姐却并没有因为这份好看而变得更加自信。她还是那个经常会哭泣、经常会站在街头不知往哪边走的傻姑娘。她还是担心会被抛弃。他之所以不断的在身上、脸上动刀子，究其根源，还是因为爸妈在他小时候给他心里丢了太多的刀子，所以长大后他就拼命的想把父母给他的身体还回去。我可以不吃你的，不用你的，你还要怎样？要我的身体吗？好，我一刀一刀割下来。他表面上整的是容，实际上整的是心。但容好整，心难变，不管他假装的多么坚强冷酷，心里还是柔软的，渴望亲情。就像有一次，爸爸生日叫我们回来，如果不是我在路上遇见他，他可能走到家门口，看两眼，流下几滴眼泪就离开了。从他退学以后，爸妈就跟他争吵不断，爸爸几次扬言要和他断绝父女关系，他也渐渐的从过年回家一次。到很多年都难得回家一次，而且不光是爸妈，大姐也视他为耻。尽管他后来实现了模特梦想，跟他整容离不开关系，但在爸妈和大姐那里，始终还是不认可他这种行为。用妈妈的话说：“他一点也不像我们家人呐，该不会是送去你外婆那里的几年被人调包了吧？”可是不管家人怎么说，在我心里。她还是我骄傲的、任性、勇敢又脆弱的二姐。为了避免她在半路跑掉，我直接揽住她的腰。哎，刚好爸妈让我带女朋友回来，你就假扮一下我女朋友吧。只要你说话小点声，他们绝对认不出来。混蛋，万一被爸妈发现了怎么办？不用怕，出了事儿有我兜着。小时候在学校都是你保护我，现在该我保护你了。说 着， 我就硬揽着他的细腰往家里走。从倒影 里， 我的背影要比他高大了好多。他似乎也感觉到 了， 过去那个总是流着鼻涕追在他后面要糖吃的弟 弟， 已经长大了。